0: Ho, 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 liebe Kinderlein, hoffentlich freut ihr euch über euer verfrühtes Weihnachtsgeschenk in Form dieser Episode der Studentenkrise. Ich habe euch etwas zu erzählen. Ich komme von weit her, um heute mit euch eine Stunde über meine Lieblingsfilme zu reden. Und übrigens, ich heiße Christian. Das habe ich euch noch nie erzählt, aber ich heiße Christian. Ho, 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 und wer ist dabei mein Knecht Ruprecht today?
1: Der Knecht Rubricht, heißt Christoph. Ähm, du hättest gerade sehen müssen, mit was für einem Grinsen ich vom PCs als du angefangen hast. <lacht>
0: Du hättest mal nachfühlen müssen, wie behindert ich mich gerade gefühlt habe. Das ist eine andere Geschichte. Ja, aber auf jeden Fall herzlich willkommen zur Weihnachtsausgabe der Studentenkrise. Wir wünschen euch natürlich auf jeden Fall ein frohes Fest. Das war nicht einfach nur zum Spaß. Da spreche ich, glaube ich, auch für dich, wenn ich das sage. Auf jeden Fall. Klar, logisch. Genau. kannst du mal kurz anteasern, worum es uns heute... Wobei, das habe ich eigentlich schon getan. Ja, hast du schon. Das Eigentlich geht schon um so. Unsere mehr
1: Lieblingsfilme, Lieblingsweihnachtsfilme. Wir haben schon vor, oh, für zwei Visionen war das ne? Das war am ersten Ad, oder für, den, für den
0: ersten war Advent? Es am, ja, stimmt. Boah, ich muss mal so, so. Ja, am zweiten ähm, Advent. Wir sind voll. Genau, das ist voll. Also
1: ihr müsst euch vorstellen, es ist der Freitag vom zweiten Advent. Wir nehmen für den vierten Advent auf und morgen kommt erst die Folge für den, dritten, äh, für den zweiten Advent raus. So, also das ist alles noch, das, was wir letzte Woche aufgenommen haben, ist noch nicht mal draußen. Mhm. Um, und vielen herzlichen Dank erstmal an dieser Stelle, das haben wir bisher noch gar nicht gesagt, um, für, eures, für euer Zuhören einfach, weil das gibt uns auch einfach das Gefühl, dass wir gehört werden, um, mhm. und dass wir... Ja, dass, dass, wir einfach, dass wir einfach sehr viel Spaß daran haben und dass ihr auch vielleicht ganz viel Spaß daran habt, zumindest sagen, dass die Aufrufzahlen und die Hörlänge. Ähm, ich bin echt überrascht. Schätze mal ungefähr, wie viele Leute mittlerweile unseren Podcast hören. Bitte.
0: Okay, das ist eine spannende Frage. Ähm, ihr müsst nämlich wissen, ich persönlich habe die Statistiken so ziemlich gar nicht im Blick. Das läuft nämlich alles über Christoph. Ähm, und der letzte Stand, den ich bekommen habe, das ist der von, von jetzt aus gesehen, also vom Dezember vielleicht, Genau. Ähm, sind das ungefähr, ja, ich würde schätzen, ich, ich habe vielleicht vor eineinhalb Wochen oder so das letzte Mal was davon bekommen, so von den Statistiken ja, her. Vor einer Woche habe ich dir, glaube ich, die, die Statistik geschickt. Genau. Ähm, ich würde schätzen, wir sind sagen vielleicht... Insgesamt Aufrufe so. Okay, Gesamtaufrufe ist eine sehr schwere Kiste. Da würde ich sogar sagen, könnten wir schon in einer dreistelligen Anzahl sein. Es gibt ja bestimmt eine Menge, die reinhören, dann wieder wegklicken. Nicht ganz, Noch nicht also ganz dreistellig, okay. Nee,
1: aber knapp davor, also fast knapp davor. Einige würden sagen, okay. also kurz hinter der Hälfte. Wir sind bei 71 ungefähr, bei 71 Aufrufen insgesamt. Aber mhm. ich finde dafür, dass halt, das halt erst zwei Podcasts sind, die draußen sind. oder zwei ja, Folgen. Eben, das ist halt ist das eine, ist eine solide Zahl? Ich wollte gerade Lolide sagen. So eine solide Zahl. Lolide. <lacht> ähm, deswegen, an der Stelle ganz kurz Danke dafür. Und ähm, ja, nicht lang schnacken, ne? wollen wir mal weitermachen. Ja, ähm, richtig. In letzter Zeit sind mir sehr, sehr viele Themen gekommen, über die man ähm, diskutieren kann. Ähm, aber ein Thema hat mich vorhin direkt getriggert. Und da kommen wir zur Story dieser Episode, zur Storytime. Und zwar habe ich in meiner Wohnung gestanden und du musst dir vorstellen, hinter meiner Wohnung ist ja ein Parkplatz hm, ich, ich bin gerade wiedergekommen ich war heute Blutspenden und ähm, komme gerade rein, lege meine Sachen ab äh, habe noch Kopfhörer drin und gucke aus dem Fenster und sehe halt wie gerade ein Kerl in ein Auto steigt und direkt daneben halt eine Frau ins Auto steigt und der Mann fährt relativ zügig los und fährt weg und ich äh, ziehe mich um, gehe ins Bad äh, war auf Toilette, komme wieder ist das andere Auto immer noch nicht weggefahren da geht das Licht an, der Rückwärtsgang wird reingemacht und die fängt an zu blinken. Ich weiß, es ist korrekt so, ja. Eigentlich sollst du ja blinken, wenn du ausparkst, ja, damit alle anderen mhm. im Verkehr wissen, wo du in welche Richtung du ausparken möchtest. Entschuldigung, aber dieser Parkplatz ist nur mal so ausgelegt. Du kannst in gar keine andere Richtung ausparken, außer du willst rückwärts aus dem gesamten Parkplatz rausfahren. Das bezweifle ich mal. Das Zweite ist, also ihr hat mit der Schnauze nach vorne drin gestanden. Und musste rückwärts aus, rausfahren sozusagen ne und äh, rückwärts erstmal wenden. Und dann dachte mhm. ich mir so, ja okay, gut, ähm, hat mir halt nichts dabei gedacht, hat mich halt nur gewundert, dass sie halt so lange gebraucht hat, aber mein Gott, du guckst ja mal halt wegen nochmal auf Handy oder so, ne machst eine CD rein oder so. Mach also meine Musikbox an, mach meinen PC an, setz mich ran, lock mich ein, gucke raus, fährt die immer noch raus in einem Schneckentempo, das kannst du dir gar nicht vorstellen, die ist so langsam da rausgefahren, die hatte richtig Schiss ein anderes Auto zu berühren. Dann war ja quasi links davon ist das Auto von dem Mann weggefahren und ähm, das ist dort, wo die Schnauze sozusagen lang kommt beim rausfahren. Also sie ist nach, mit dem Heck nach rechts rausgefahren und ähm, hat übel aufgepasst beim Losfahren, dass sie ja nicht rechts vorne sozusagen ne, am rechten vorderen Scheinwerfer irgendein Auto berührt. Und ich dachte mir, Mädel, Du hast drei Kilometer Abstand zu jedem Auto um dich drumherum. Fahr, bitte. Ich möchte mir das nicht länger an. Ich hätte ja weggucken
0: können, muss ja, ich ganz
1: ehrlich gestehen. Das Aber ich ein, konnte
0: nicht weggucken. Das, das ist ein, wie ein Autounfall, du kannst nicht weggucken. Es
1: ist wirklich so. Und dieser Vergleich ist ja leider ähm, ja, nicht weit herzuholen. Also ich hätte mir sogar also ich hätte mir gut vorstellen können, dass sie sogar in der Situation noch einen Autounfall baut ich sag also. mal so,
0: beim, beim Ausparken bleibt es ja dann wahrscheinlich bei einem Blechschaden. Das ist zwar immer nur ziemlich ärgerlich, aber ich meine, da, da ist ja jetzt keine große Lebensgefahr bei, wenn du jetzt jemandem einfach nur vorne reinfährst. Ich meine, klar, das ist extrem scheiße, ja, aber dein klar. Leben ist ja nicht in Gefahr dadurch. Das ist ja Quatsch. Also... Logisch.
1: Alter, das hat mich so getriggert, ne? Also da ich kurz weißt du, da gesessen und dachte mir so, nein, bitte, lass das, das, das nicht passieren.
0: Weißt du, was das Ding dabei ist? Normalerweise, ähm, Normalerweise bin ich auch eine ziemliche Lusche im Ausparken, aber nicht im Rückwärtsausparken, Weil das ist, also jetzt gerade mit meinem Auto, ich muss sagen, es kommt bei mir sehr aufs Auto an, mit dem ich ausparke. Zum Beispiel jetzt mit meinem eigenen Auto, an das ich halt ziemlich gut gewöhnt bin. Mit ähm, diesem Auto ähm, kann ich eigentlich überall rückwärts total flüssig raus, das ist kein Ding. Klingt auch irgendwie komisch. Egal, aber da komme ich überall <lacht> rückwärts äh, ganz ja, flüssig raus mit. Aber jetzt so zum Beispiel mit dem Auto von meinem Vater. Das, das ist ein sehr viel größeres Auto. Ich, ich weiß nicht, hast du es schon mal gesehen? Also für Auto, unsere beiden dann? Autos. Ähm, das ist ein Kia Karens. Das ist ein das ist schon ein Familienauto, würde ich sagen. Das ist nicht mal unbedingt ein Auto für die Stadt. Das ist wirklich ein großes Auto, mit dem du auch in Urlaub fahren kannst und viel in den Kofferraum kriegst. Also einfach nur ähm, ja. Sehe also ich. jetzt einfach nur ein Trabi mit Stauraum, weißt du? So, kannst du in den Urlaub mitfahren, aber kannst sogar was mitnehmen. und sind äh, sechs Leute rein. Ist, ja, genau. Einer noch im Kofferraum. <lacht> ähm, nee, ist, ist nee, auf jeden Fall richtig... Liegt. Echt? Ja, also ich, ich sehe hier gerade ja, ein Bild von oben,
1: wo halt hinten anstatt dem Kofferraum zwei Sätze noch drin sind.
0: Oha, das könnte aber dann eine, eine neuere Ausgabe sein. Das geht bei uns meines Wissens nämlich noch nicht. Aber das äh, Modell wurde auch x-mal neu aufgelegt. Aber egal, ist jetzt nicht das Thema. Ja das ist auf jeden Fall ein ganz schön größeres Geschoss als mein Ford Fiesta. So, da muss ich jetzt wahrscheinlich keinem sagen, wie der aussieht. Und ähm, das Ding ist, mein Ford Fiesta hat dadurch halt einen viel kleineren Wendekreis. Und ich bin halt an diesen Wendekreis gewöhnt. Und wenn ich dann irgendwo rückwärts rausziehe, ist das für mich kein Problem mit dem Ford Fiesta. Aber wenn mein Vater dann mal wieder sagt, so, jetzt fahren wir mal wieder mit dem Großen, ne? <lacht> dann, dann holt er den Schlitten raus,
1: sagt dreimal hohoho ho, ho", und spannt,
0: äh, spannt äh, Rudolf vorne ein da stand vorne so eine rote Leuchte. <lacht> nee, aber dann brauche ich tatsächlich auch vergleichsweise lange, also ich komme immer noch in, sagen wir mal, vielleicht 20 Sekunden aus einer Parklücke raus. Also ich brauche ja jetzt nicht. auch keine Minuten. Aber das Ding ist eben wirklich, die Parklücken sind bei uns ziemlich eng und ähm, wenn du dann eben noch das Pech hast, also du musst dir vorstellen, wir haben auch noch so eine Parkbügel unten liegen, metallenen Parkbügel, die du hochklappen kannst. Ja. Wenn du da eben auf diesen Dingern drauf bist, gerade mit einem Rad, und du lenkst, dann zerfetzt es dir den Reifen. Das heißt, du musst erstmal rückwärts so lange raus, bis du den in etwa zwischen deinen Vorderreifen hast, dann kannst du einlenken, dann ziehst du im Grunde daran vorbei und dann kommst du raus. Aber diesen Moment so präzise abzuschätzen, ist halt absolut notwendig, weil du sonst den Reifen kaputt machst. Und das okay. ist halt total ekelhaft, da dann mit so einem großen Auto so Zentimeter genau zu manövrieren. Das ist absolut ekelhaft. Also ein bisschen kann ich das schon verstehen, aber ich kenne ja den Parkplatz bei dir. Ich wüsste nicht, warum man da so eine Schwierigkeiten haben sollte nee, jetzt. Vor allem, also das, was
1: ich gewohnt bin, ist ja ein Toyota Avensis. Ja, wer sich das, oder wer sowas noch nie gesehen hat, ich bezweifle es, fahren doch schon ein paar in Deutschland rum. Ähm, ist ja relativ groß, ist auch ein Kombi und äh, schon ordentlich lang, also so ein normales Kombi-Auto, würde ich jetzt schon sagen. Ähm, und ich habe mich halt direkt von Anfang an daran gewöhnt gehabt. Ich habe, glaube ich, in einem Audi A3 oder so, habe ich... Audi A3? Ich glaube, ja. Ähm, ich kann die nicht unterscheiden, diese A und A. Und schon, und da habe ich, meine, hab ich meinen ersten Führerschein gemacht, ein B. Und da war es für mich einfacher, weil ich davor ja schon auf dem Privatgelände von meinem Opa mit dem Avensis äh, geübt habe und auch schon mit dem Corolla, das ist ein anderes Auto von Toyota, aber sehr, sehr viel kleiner. Ich habe das Ding geliebt, aber es ist letztendlich durchgerostet gewesen, deswegen musste es weg. Und den Avensis ähm, konnte ich ja dann fahren und dann habe ich, ich glaube, ein Jahr später knapp... Ja, ein Jahr später war es, glaube ich, habe ich den BE-Führerschein gemacht. Das ist halt mit Anhänger. Oh. Und dazu kann ich dir sagen, tausendmal schlimmer wahrscheinlich als bei dir, der Kia... Keine Karens. Ah, wie der heißt. Ja, Karens. <lacht> Sagte mein Fahrlehrer, sag mal, bist du schon mal einen VW-Transporter gefahren? Und ich so, nee, wieso sollte ich? Noch nie. Macht er die Garage auf. Du musst dir vorstellen, diese, äh, diese Fahrschule war total verwinkelt. Ne? Also du bist... Erstmal bist du von der Straße, also es war ja in deiner Stadt, ne? Du, du kennst ja deinen, deinen ja, den genau, Marktplatz. Und du hast halt einen Ach, Marktplatz. Da warst du. Ja, genau. Bei, ah. Ich,
0: ich nenne nicht den Namen der, der Fahrschule. Nein, aber, aber ich, ich, ich weiß, glaube ich, schon welche. Das ist ich, ich wirklich aber die genau 1000, die auf 2000. dem. Ja, genau, ja. auf dem
1: Markt. Wenn, wenn du genau. fährst in Richtung Kreisverkehr rechts. So, genau die. Hm? Da hast du halt die beiden Spuren. Na, normal bei einer Straße sollte es zumindest. Dann hast du so einen kurzen Grünstreifen gehabt, äh, wo du halt zwischen zwei äh, Grünstreifen durchfahren musstest. Dahinter hattest du einen richtig breiten Fahrrad- und Fußgängerweg und dann kam erst die Einfahrt. Die Einfahrt war echt schmal und danach hattest du äh, quasi das Hauptgebäude, das hat sich rechts von dir erstreckt. Dann hattest du einen schmalen Hof dazwischen und dann das zweite Gebäude. Und in dem zweiten Gebäude waren die Fahrzeuge drin. Und im zweiten Gebäude gab es wie so einen Torbogen, wo du dann noch durchfahren konntest, dahinter war ein ganz kleiner, aber auch ein sehr, sehr schmaler für zumindest so einen großen Transporter, wie ich ihn gleich nennen werde, Wendeplatz. So, mhm. Long story short, er macht die Garage auf und sagt, das ist ein VW T5, nee, war es ein T5 oder ein T6? Ich glaube, es war sogar schon T6. Äh, VW T6, pack mal bitte aus und fahr mal rückwärts ran an den Hänger. Und ich denke mir so, du verarschst mich jetzt, oder? Und äh, ich muss es halt legit machen. Ich habe es auch hinbekommen. Ich brauchte zwar, ich glaube, fünf, sechs Anläufe, weil es halt so ein krasser Wendekreis war, der halt nochmal deutlichst größer ist als mit einem Avensis. Ich glaube, du hättest da nochmal ein paar
0: mehr Probleme gehabt, weil du ja sowas Hätt gar nicht auch. gewöhnt warst. Ja, eben, Oder hätte ich viele Probleme gehabt. Ist richtig.
1: Und. Ich habe halt schon ein bisschen Erfahrung gehabt und habe mich da ein bisschen dran orientiert. Das war aber echt knapp teilweise, weil du hinten gucken musstest, dass du mit dem Heck re relativ mittig in das Tor reinfährst, in die Garage und vorne bin ich schon wieder fast mit der Schnauze an das Hauptgebäude rangekommen. So schmal war der Hof. Und dann, also ich kann ja mal das Finale erzählen, im Prinzip musste ich nach jeder Fahrstunde dort rückwärts mit dem Hänger einparken. Oh. So, damit du dir vorstellst, wie Be fahrschule aussieht. Das ist es im Normalfall. Also im Normalfall würde ich jetzt nicht sagen, Es ist schon auf höherem Niveau, glaube ich, aber trotzdem. Halleluja, das war ganz schön krass. Aber ähm, ja, das hat mich echt getriggert, ähm, dieses, diese Situation. Ich dachte mir so, alter Mädel, ich komme gleich raus und fahre dir das Ding auf die Straße und dann kannst du von mir aus weiterfahren, aber das tue ich mir keine fünf Minuten
0: mehr an. <lacht> das Ding ich mir auch so. Wobei, ähm, ich, ich finde das dann, ähm immer relativ lustig. Man, ist, ich weiß, es ist ja ohnehin nur ein total blödes Klischee, um das Frauen nicht ausparken können. Offensichtlich. Aber ich, ich musste jetzt gerade da wieder so dran denken, okay, ja klar, das ist nur ein blödes Klischee, aber gerade wenn du sowas siehst, denkst du dir dann so, weiß jetzt zumindest, wo es herkommt, ne? <lacht> Weil ich sagen muss, für mich ist Einparken viel schlimmer. Ich kann nicht einparken. Ausparken ist für mich kein Problem, aber Einparken ist bei mir eine Katastrophe. Mmh, Sehe ich genauso. Hm.
1: Also, es ist, ich würde jetzt nichts als Problem wirklich sehen. Um, aber ich würde sagen, Einparken ist für ist ja sowieso ein bisschen schwieriger als Ausparken, weil beim Ausparken kannst du dir halt mehr Raum nehmen als beim Einparken. Ja, eben, klar. So, Kommt aber nur noch an, wie du dich kann hinstellst. Ich dir auch sagen. Ich habe, ich war ja dieses Jahr in Italien und dort kam ich in die wunderbare Gelegenheit, ein ähm, Fiat Multipla zu fahren. Fiat Multipla, wenn ihr nicht wisst, wie es aussieht, schaut es euch an, ihr werdet dieses Bild nie mehr aus dem Kopf bekommen. Weißt du, wie es aussieht?
0: <lacht> du hast es mir schon gezeigt, ja, genau. ja. Also du hast vorne drei Sitze,
1: hinten drei Sätze. Das Auto ist so extrem kurz, also in der Länge, aber übel breit. Und Du kannst echt viel auch reinpacken. Ne? Also wir sind damit halt quer durch Italien, äh, Slowenien und Ungarn gefahren. Das ging und auch durch Österreich durch. Das war vollkommen in Ordnung. Wir waren da mehrere Wochen, ins wahrscheinlich insgesamt, mit unterwegs. Und hat viel Spaß gemacht. Aber du musst dir mal vorstellen, damit einzuparken an der italienischen Hauptstraße. Und das oh auch noch Gott. in der Serpentine. So, Du musst dir vorstellen, hinter mir war ein Baum und vor mir war ein Auto und mein italienischer Freund, der neben mir saß, mit dem ich die ganze Zeit unterwegs war, meinte zu mir, das passt nicht, du kommst da nicht rein. Ich so, wir haben keine andere Chance, wir haben nirgendwo anders einen Parkplatz gefunden, wir sind quer durch die Stadt gefahren und entweder bezahlen wir halt teuer für den Parkplatz oder ich parke jetzt hier ein. Also, ja, okay, mach. Und wenn du eine Beule reinmachst, ist nicht so schlimm. Das Auto ist sowieso schon zerkratzt und zerbeult genug. Ist auch tatsächlich so. Also, das ist mittlerweile vollkommen wumm, ob du da irgendwo gegenfährst oder nicht. Du siehst es danach nicht. Mhm. Um, mir ist es auch einmal passiert, da habe ich mich 3000 Mal entschuldigt und die Familie hat mich richtig doof angeguckt. Also. <lacht> und du musst dir vorstellen, ich parke dort ein und in perfekten zwei Zügen. Also, ne, parallel zur Straße, einmal rein, einmal nach vorne sitzt. Vorne 5 cm,
0: hinten 5 cm. Das hätte keiner besser machen können. Keiner. Hey, aber ganz ehrlich, da, da fühlt man sich dann auch immer wie so ein Gott. Ne? Das, Ohne Witz. Ne? Das, das ist
1: wirklich so. Ich dachte mir so, ja Mann Alter, das kannst du wahrscheinlich nie wieder im Leben
0: toppen. Aber geil, dass ich es einmal hinbekommen habe. Ja, da kriegst du halt wirklich so einen halben Gottkomplex. Ich kenne das ja auch, ne? Weil wir haben eben auch eine relativ enge Garage bei uns zu Hause. Also die ist selbst für einen Ford Fiesta ziemlich eng. Ich habe, wenn ich da einparke, mit beiden Spiegeln zu den Seiten, habe ich keine 10 Zentimeter mehr Platz so. Mhm. Ich habe mir da auch schon mal einen Lackschaden gefahren für alle, die es interessiert, weil es ist halt wirklich kacke eng. Und die Türen gehen auch noch nach außen auf. Also das in der logischerweise gehen die nach außen auf. Und die gehen relativ rechtwinklig auf. Also das heißt, du. Du in so einem komischen Winkel da reinfahren. Das ist richtig merkwürdig. Ja. Und ich habe das jetzt wirklich einmal, nachdem ich so ungefähr zwei Wochen oder so nicht mehr gefahren war, habe ich es hinbekommen, da wirklich einfach nur anzufahren. Ich haue das Lenkrad einmal rum und ich stehe danach perfekt parallel zu den Wänden drin und ziehe das auf den letzten Zentimeter, war auch gerade das Ding. Wirklich, ich stand perfekt symmetrisch da drinne hab am Ende noch gerade gezogen. Und wenn du das dann halt wirklich so auf diese Zentimeter genau hinbekommst, du fühlst dich wirklich wie ein Gott. Da kriegst du Komplexe. Das ist der Wahnsinn.
1: Noch krass, ist ist bei mir zu Hause. Also wir haben zu Hause nicht wirklich einen Carport oder eine Garage, sondern ich lebe halt wirklich auf dem Land und da parkt man am Ende der Einfahrt. Und wir parken quasi an der Giebelseite unseres Nebengebäudes. Und wenn du dort einparkst mit dem Avensis, Musst du halt relativ nah an die Wand ran. Ich sag es mal so: mhm. Ich habe es hinbekommen, dass meine Eltern Augen gemacht haben mit einem Meter Durchmesser. So, das musst du dir vorstellen. So, die stehen im Hof, ich, ich bin gefahren, sie steigen aus, weil an die Wand fahren musste halt, oder nahe der Wand fahren musste er ja aussteigen vorher, kommst ja nicht mehr raus. Ich fahre kurz mhm. vor, fahre hinter und wirklich ein Zentimeter Platz war noch. So, aber ich, ich wusste, also ich habe ja im, im Seitenspiegel, ich bin das mittlerweile gewohnt, parallel einzuparken und zwar auf engstem Raum. So, das ist halt einfach durch die Übung gekommen. Meinten sie zu mir so, äh, Christoph, du fährst ja jetzt bitte einmal noch mal ganz kurz nach vorne und wieder zurück, weil so viel Platz musst du da nicht einsparen. Wir kommen auch noch ansonsten zwischen den beiden Autos durch. Also da gibt es schon ein paar Situationen, ist halt auch schon dann, also ist danach noch ein paar Mal passiert, äh, wo mein Vater wieder reinkam und äh, rumgemeckert hat. Aber ne, ja, wenn du es halt einmal on point hast, dann hast es halt drin. So, ich glaube einfach, die Übung fehlt dir ein bisschen. Mhm. So, ziemlich lange drüber geredet
0: über Autos. Yo, gar nicht Minuten lange.
1: Musst du erstmal mal hinbekommen.
0: Jo, aber wie gesagt, auch, auch einparken ist ja wichtig. Es ist ja immer wichtig, wo man sich selbst für die Nacht parkt. Ah, hat er das gesagt? Ja, okay, hat er. Ähm, ich habe auch noch eine ganz kleine Storytime. Ich halte das jetzt mhm. ein bisschen kürzer. Ich habe ja selber, ich fühle mich auch ein wenig schuldig dafür, dass wir das so ausgedehnt haben mit dem Einparken. Das kannst du auch ruhig. Deswegen, ich, ich halte das jetzt ein wenig kürzer. Also ich möchte euch zum einen von einer Vorlesung erzählen. Christoph hat das gestern schon in meiner WhatsApp-Story sehen können, ähm, ich hatte gestern nämlich eine Vorlesung, da wurde uns wirklich eine Geschmacksschule gegeben. Und das ging auch wirklich so weit, dass einer meiner Kommilitonen vor zum Prof gegangen ist. Der Prof hat übrigens Champagner getrunken, wie gesagt, es ging ja um guten Geschmack. Und hat dort vorne dann die unterschiedlichsten Geschmackserlebnisse beschreiben und erleben dürfen. Also er hat wirklich gegessen, ja auf Anweisung des Professors, zu Zwecken der Wissenschaft. Und wir durften das im Endeffekt alle selber probieren und diese Geschmacksschule und so weiter. Das war echt eine der geilsten Vorlesungen, die ich je hatte und wahrscheinlich auch je haben werde. Richtig, richtig genial. Und äh, wir hatten da sogar solche Themen wie Politik und Essen. Wie zum Beispiel, dass eben, wenn ein Sozialdemokrat an eine Frittenbude geht, das ein höchst politischer Akt ist und so. Also es war eine super interessante Vorlesung, auch super witzig und richtig unterhaltsam. Und ich möchte euch einfach nur einen Hinweis geben, ähm, wenn ihr jemals die Chance habt, eine Vorlesung zu besuchen, die die Themen ähm, Essen hat oder Esskultur, geht da verdammt nochmal hin. Das, das muss geil werden. So, Nächste Sache ist es auch relativ klein. Ähm, auf das Anraten sehr vieler veganer und vegetarischer Bekanntschaften äh, habe ich mich jetzt tatsächlich dazu hinreißen lassen, ähm, Falafeldüren dem normalen Düren vorzuziehen. Ich habe das jetzt tatsächlich schon gegessen und ich habe gestern mal wieder mit, mit, mit äh, normalem Fleisch probiert. Und tatsächlich, ich muss sagen, Falafeldüren schmeckt mir einfach besser. Das hätte ich nicht gedacht, ja. aber es schmeckt mir wirklich besser. Und eine Nachricht ist gerade für dich, Christoph, sehr wichtig. Aha. Deswegen ich möchte ich es dir auch mal. sagen. Ich spitze
1: die Ohren. Also gestern, Ohren.
0: gestern war wieder Kneipe. Und in dieser Kneipe ist mir was passiert. Ist mir in den letzten Jahren nicht passiert. Habe was Skat verstanden. Getrunken? Nee, was? Ja. Also, Habe man kann ja an ich der
1: Stelle mal sagen, ich bin am dritten Advent, bin ich bei Christian. Ich weiß, was ja. wir tun.
0: Ich weiß auch, was wir tun. Also so zwischen den Sachen, die wir ohnehin vorhaben. Ähm, wenn wir vielleicht noch meinen Mitbewohner mit dazu bekommen, ich wäre für ein paar Runden Skat ziemlich offen. Ach nee, der ist verplant, warte. Aha. Der ist sowieso verplant, aber die Frage ist, aber, das da ist. Ja, na, da ist er. <lacht> ja. ja, aber... Ich habe jetzt, ich muss zwar ehrlich sagen, was mir noch ein wenig äh, Schwierigkeiten bereitet, ist der Anfang vom Reizen. Das war schon mit diesem Spiel ähm, mit 1 mit ohne 2 so. Spiel, nee, genau wie was. Mit eins, Spiel zwei und diese ganzen Sachen. Genau, mit ähm, oder ohne. Und, aber genau. ich kann dir aber sagen, die Zahlenwerte verstehe ich. So. Für dich einfach sein, denn ich bin sowieso sehr reizend. Ähm, ja, also äh, das, äh, das, das Reizen an sich, das verstehe ich ja auch. Also ich werde dich sehr reizen. <lacht> ja, das glaube ich
1: auch, ja. Das hm. ähm, wird, glaube ich, das ist keine Frage, das ist Tatsache.
0: Aber, aber guck mal, ne? vielleicht wollte ja die, die, ähm, die Dame, die auspacken musste, ja auch nur mit dir Skat spielen. Die hat dich ja schon ziemlich gereizt, ne? Denk mal schon, oder? Oh. Ich wollte einfach nur mit dir Skat spielen. Okay. Aber das waren okay. nur noch mal die Sachen, die ich gerne anbringen wollte. Dass ich mal nochmal Skat lerne in diesem Leben, hätte ich dich für möglich gehalten. Aber ich habe es jetzt wirklich gerafft komplett. Hey, du bist ein cleverer Boy, ja. Da ist das ja nicht so mhm. unwahrscheinlich, dass du Skat raffst. Ja, aber ich, ich, ich sag mal so, ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell die Chance dazu bekomme, weißt du? So. Und ansonsten, verlaffeldürem regiert die Weihnachtszeit. Also mal gucken. Ähm, ja, das, das wollte ich nur noch mal kurz anbringen. Und jetzt wird es auch mal Zeit für das Thema, das der Weihnachtsmann am Anfang ja schon angeteasert hat: ähm, Weihnachtsstäbe. Das habe ich verpasst.
1: Kann der noch mal wiederkommen?
0: Na selbstverständlich. Für so einen braven Jungen, da komme ich doch gerne nochmal vom Korwand Tunturi in Finnland, wo ich eigentlich wohne, zu euch. Also bitte einen bayerischen Akzent mit reinlegen? Mein Bayerisches grauenhaft. Ich weiß, deswegen ja. Okay, äh, falls irgendjemand aus Bayern zuguckt. Ich mache das nicht, um mich über euch lustig zu machen. Ähm... Ich mach also wenn, so lustig. Also euer Akzent ist so oder so lustig, dass, da muss man nicht noch mehr drumherum machen. Wenn, wenn überhaupt jemand in Bayern mit Dialekt spricht, so ich ich habe habe eigentlich ja, ähm, tun Sie. So, ich ich kenne nämlich auch sehr viele Bayern, die das nicht tun. Das ist es nämlich. Da hörst du dann das nur ganz dezent raus. Aber gut. Hey, ja, dann probiere ich das noch mal für die kleine <lacht> Okay, hat schon gereicht. Ja, ähm, okay. Ja,
1: Weihnachtsfilme. Ich habe heute beim Blutspenden gesessen und ich hatte eine Zeitschrift auf dem Schoß liegen und habe gelesen und dann dachte ich mir so, hm, irgendwie habe ich jetzt keine Lust mehr und habe mir Weihnachtsmusik in die Ohren ge gezaubert und habe dann drüber nachgedacht, Worüber wir denn jetzt hier reden könnten, also über welche Filme. Und bin so ein paar im Kopf durchgegangen und ich habe genauso das Gefühl, so wie beim letzten Mal, als wir über Weihnachtsmusik geredet haben und so und über Weihnachtsmärkte, äh, mir ist im Nachhinein total viel wieder eingefallen. Deswegen wollte ich das eigentlich diesmal beim, beim Vornherein machen. Ich habe es aber nicht hinbekommen. So, Ich habe zwar drüber nachgedacht, dass ich mir so, selbst wenn ich jetzt mir so ein paar Filme aus dem Fingern sauge, ich werde später äh, trotzdem nicht auf noch mehr kommen. Ähm. Ich habe jetzt so ein paar, wo ich die hier einfach mal aufzähle und ähm, wo du dann einfach dazu sagst, kennst du oder kennst du nicht? Mhm. Und dann magst du oder magst du nicht. Okay, let's go. Ähm, Polar Express. Like, 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 like. Also kennst du. Okay, sehr gut. Ähm, dann habe ich die Weihnachtsgeschichte. Äh, meinst du diesen animierten Film? Nein, die Realverfilmung. Okay, die...
0: Könnte sein, dass ich die mal gesehen habe, aber ich habe kein Bild vor Augen. Ich okay, kenne die Weihnachtsgeschichte an sich. Weihnachtsgeschichte an sich auf jeden Fall. Ja, in jedem Fall.
1: Ja, ist auch von mir so ein Kindheits...
0: Ähm Ding geblieben. So. Ich ja, bei mir Buch ist es halt als so als der Spiel. animierte, weißt du? Bei mir ist es halt vor allem so diese animierte Version, mhm. die kennst du ja sicher auch.
1: Ich habe nur einmal, das war in unserem Unterricht, das war in dieser Weihnachtsstunde, die man eigentlich fast in jeder Unterrichtsstunde mhm. mal gemacht hat, da haben wir diesen Film geguckt, ja. Und ich, also wir haben halt nebenbei eine Schokobrunnen gehabt und so, und deswegen war da die Aufmerksamkeit eher auf Schokolade und Früchte als auf dem Film, aber ja. Ich habe schon mal reingeschaut, so wie ich es bezeichnen. Okay, gut. Mhm. Um, und da hört es schon nahezu bei mir auf. Um, ach nein, Mr. Bean, <lacht> Weihnachten.
0: Das ist bei mir so gar nicht. Also ich mag Mr. Bean, ja? wäre für mich aber zu Weihnachten ziemlich undenkbar. Herrlich Nein, nicht als Weihnachten schauen, sondern als Weihnachtsfilm an sich, ob du ihn kennst und ob du ihn... Ach hast. so, den du meinst diesen Okay, den Weihnachtsfilm von Mr. Bean ja. kenne ich nicht, aber ich weiß, dass er existiert, sage ich mal so.
1: ist auch sehr herrlich, also es ist halt direkt verbunden mit Silvester. Ähm, ich würde sagen mit einer seiner besten Filme, aber gewöhnungsbedürftig. Also es kann ich mir nicht anschauen in jeder Situation so. Also muss ich schon in der Stimmung dazu sein und ein paar Leute mit dabei sein, die auch darüber lachen, weil alleine drüber lachen kann ich nicht wirklich. Ja, na und Glühwein, ja? <lacht> Glühwein muss auch mit dabei sein. Glühwein ist sowieso in der Weihnachtszeit dein bester Freund. Ich habe sogar eine Flasche hier stehen, habe ich beim Bowling gewonnen. Oh, um, das, ist, das ist cool. Dann kommt jetzt ein. Eigentlich sind es zwei Filme und die habe ich von dir empfohlen bekommen.
0: Ach, ist zu mhm.
1: welche Ja, ich habe dir auch ein Bild geschickt. Na, sage. Also,
0: der eine Film, das ist dann bestimmt zwei Weihnachtsmänner. Ja. Okay, wunderbar. I like. Und ich, ich, Also über den Film müssen wir dann dringend nochmal einen kleinen Moment reden, Leute. Da müssen wir ja. unbedingt nochmal drauf zurückkommen. Mach mal. Ähm, und den zweiten habe ich dir denn noch empfohlen? Bei Weihnachtsmänner und mir einen Tipp geben, was ich dir noch empfohlen habe. Ich habe es gerade nicht
1: mehr im also, Kopf. Okay, ich, ich gebe zu, das ist ja ein Zweiteiler und das meinte ich damit, aber ich dachte so. jetzt, wenn du sowieso okay. gerade nachdenkst, kannst du mir noch einen anderen Weihnachtsfilm nennen. Also das, das könnte ich in
0: jedem Fall so, ne? Also das ist nicht das Ding. Ich dachte jetzt nur, ähm, du bin spielst Ich jetzt tatsächlich schon am
1: Ende. Also mir fällt, also ich glaube, einer liegt mir noch auf der Zunge, aber mir fällt gerade mhm. nicht ein, wie er
0: heißt. Also wenn wir über Weihnachtsfilme reden, kommen wir um einen Film nicht drumherum. Und das ist ein kontroverses Thema, das sieht jeder ein bisschen anders, aber wie stehst du zu Drei Haselnüsse für Aschenbrödel? Ganz kontroverses Ding.
1: Also ich finde, es ist ein schöner Film. Vor allen Dingen die deutsche Verfilmung dazu, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ist es eine deutsche Verfilmung? Das ist, das, auf ist,
0: ich, das ist tschechisch, wenn du die Alt, äh, diese ältere meinst. Das, das ist, ist tschechisch. Auf
1: jeden Fall da die, die beim, oder die im Schloss Moritzburg. Moritzburg, oder? ja, das ist ja. die tschechische, ja. Genau, die meine ich. Ähm, <lacht> finde ich schön, ja aber würde ich nicht als Weihnachtsfilm deklarieren. Gibt es da tatsächlich so eine große Kontroverse darum?
0: Naja, die Kontroverse besteht eigentlich nur darin, dass es äh, die einen Leute gibt, die sagen, mich kotzt das total an, weil es jedes Weihnachten läuft. Ach so. Und es gibt eben die anderen Leute, die sagen, oh, es ist so schön, jedes Weihnachten wieder Aschenbrödel gucken. Also es gibt eben nur diese beiden Lager. Darin besteht im Grunde die in Anführungszeichen Kontroverse. Weißt ja. du?
1: Nee, also ähm, ich habe nichts dagegen, wenn es zu Weihnachten läuft. Würde ich mir auch anschauen, wenn jetzt meine Eltern sagen würden oder mein Bruder so, hey, ich habe richtig Bock, den zu schauen, würde ich sagen, ja, okay, gucke ich mit. Aber es ist jetzt kein Film, wo ich jetzt sagen würde, vorsätzlich, den muss ich einmal in der Weihnachtszeit schauen oder den muss ich halt nur in der Weihnachtszeit schauen und das ist halt nichts, was ich zu einer anderen Jahreszeit auch machen würde. Ähm, mhm. Mir ist gerade noch ein Film eingefallen. Red mal weiter. Ich habe schon wieder vergessen. Ach doch! Okay,
0: dann sag ähm, bitte erstmal du.
1: Ich kenne aber, ich kenne den Namen tatsächlich nicht, aber russisch. Dieses russische Märchen, wo die, wo die alte Frau da den Fensterladen aufmacht und dann anfängt zu erzählen, die Babuschka.
0: Kennst du ähm, die? Das fangen nicht viele von diesen russisch. Also generell russische Märchen zu Winter sind immer geil. Also die sind generell immer geil, aber ja. diese russischen Märchen. Wenn Wenn jemand von euch noch niemals diese alten russischen Märchenverfilmungen geguckt hat, das sind die besten Märchenverfilmungen, die es gibt. Ohne Scheiß. Ja, beste
1: Märchenverfilmungen. Also, jein, würde ich sagen. Also, sie machen auf jeden Fall Spaß, mit zuzugucken. Vor allen Dingen, weil du halt siehst, wo Special-Effekte in Form von ja. ähm, so Seilzügen
0: oder so verwendet aber wurden. Da ist halt, aber da ist halt da ist halt, so viel Seele und Sympathie drin in diesen alten russischen Schinken. Ich finde das, find das total wissend. Richtig viel Liebe ist das so. Okay. Vor allen Dingen ist das auch eine Babuschka, die das erzählt dort. Also, die die Geschichte erzählt. Das ist in halt die Geschichte so, weiter.
1: Ähm, ich glaube, war das nicht mit diesem Hexenhaus und so? Oder? Ach, das ist Baba Yaga. Baba mm. Yaga? Also ich glaube, ich würde das mit sogar vielleicht auch mit, also das wäre eher ein Märchen, ja, was stimmt, ich zu Weihnachten das schauen stimmt. würde, als drei
0: Haselnüsse mm. für Aschenbrötel, glaube ich. Ah, das, das ist auch wirklich ein schönes Märchen. Das kann man auch wirklich gut zu
1: Weihnachten gucken, das finde ich auch. Vor allem, weißt du, was ich gerade so interessant finde? Dass wir uns so darüber unterhalten, weil wir sind ja, ihr späte, ähm, 1990er Generation, beziehungsweise Anfang äh, 21. Jahrhundert. Ne? Mhm. Bei uns ist das ja nochmal ganz anders gewesen als bei unseren Eltern. Also wenn du deinen Vati fragst, oder wenn ich meinen Vati fragen würde, der wird sich da wahrscheinlich sogar noch eher auskennen als meine Mutti. Die, der würde mir so viele äh, alte DDR-Filme sagen, die so klassisch sind. Ähm, mhm. Was wäre denn noch ein Weihnachtsfilm von Märchen her? Ich überlege gerade.
0: Von Märchen her müsste ich jetzt tatsächlich auch noch mal ein bisschen Weiß, weiter weißt überlegen.
1: rosenrot ist auch kein Wintermärchen. Nee,
0: nicht wirklich. Das ist kein Wintermärchen. Das eigentlich sind eine gerade
1: Bäumchen eigentlich auch nicht so wirklich. Ja, Väterchen Frost. Es gibt noch irgendein so ein Väterchen Frost. Das ist auch super. Weißt du, die Eiskönigin. Moment.
0: Meinst du? Die neue Serie, also neu in Anführungsstrichen, habe ich zu Kinderzeiten schon geschaut. Okay, gut, die neuere Realverfilmung. Das Ding ist, ich denke schon immer, wenn ich nur Eis in einem Filmtitel höre, denke ich direkt an Frozen, weißt du? Deswegen. Mann, da ja, wollte ich
1: jetzt gerade hinkommen. Genau, lass uns über, mhm. ähm, über Disney reden. Disney hat ja auch sehr viel gebracht, was, ähm, ja, das stimmt. Was, was neue Verfilmungen angeht, was sehr herzliche Verfilmungen angeht und vor allen Dingen halt animiert. Also wer sich nicht in dieser Filmbranche auskennt oder ne, sich schon mal damit beschäftigt hat, ich bin auch selber äh, hobbymäßig Filmmaker und Fotograf und mache auch deswegen den ganzen Tonspurenkram und so, also das ist ja bei mir nicht weit mhm. aus der Luft gegriffen und ich habe auf animierte Filme erstmal noch eine ganz spezielle Sicht, weil oh ja. für mich natürlich in meinem Herzblut die Kamera mit eingeschlossen ist, das heißt bei mir darf bei einem guten Film eigentlich keine, also darf eine Kamera nicht fehlen, so und hm. <lacht> Ich glaube, ja. was war das, was waren halt eine der ersten Filme, die ich geschaut habe, die animiert waren, ich, ich weiß, dass ich mit meinen Eltern mal in einem animierten Film war, ich glaube, das war so ähnlich wie, ach wie heißt denn das, wo der Frosch an die Wand geklatscht wird und zum Prinzen wird, Froschkönig, mhm. neu aufgesetzt war, glaube ich, <lacht> ich fand die Beschreibung gerade nicht so gut.
0: Nein, naja, das klang halt einfach nur, also ich, ich stelle mir einfach nur vor, dass äh, was wäre, wenn die Brüder Grimm das so geschrieben hätten. Was und da wurde und sie, der Frosch und so und an die Wand geklatscht. Und, und sie klatschte den Frosch an die Wand und daraus entsprang ein wunderschöner Prinz. Ja, was um, ist grün und wird auf Wandkontakt rot? Ha, der Froschkönig. <lacht> <lacht> okay, der war gut. Um,
1: Froschkönig war, glaube ich, die, also ich weiß nicht, ob es tatsächlich das ist, das war so ganz pompös und überhaupt nicht so, wie es man oh. von den Brüdern Krim so kennt, aber es war auf eine ganz herzliche Art und Weise und ähm, so Musical-artig auch sehr unterstrichen. Da wurde mhm. ich auch das erste Mal ein Musical rangeführt und später habe ich dann noch mal, also mit meiner ersten Freundin habe ich äh, Phantom der Oper geschaut und fand es oh, auch nicht toll. so schlecht, muss aber sagen, das ist nicht meine Kategorie. Absolut nicht. Wenn ich am Abend überlegen würde, oh, auf welchen Film habe ich Bock, würde ich auf gar keinen Fall sagen, ja, Phantom der Oper oder irgendein anderes Musical, würde ich mir nicht antun. Also so wortwörtlich, wie ich es gesagt habe, das wäre für mich etwas, was ich mir antun würde, außer ich hätte jetzt einen Kumpel mit dabei, der sagen würde, boah, Alter, ich liebe das. Dann würde ich sagen, komm, ähm, dir zuliebe Gucke ich mir das mit an und dir so oh liebe, schaue ich mir auch die Kategorie nochmal an, um vielleicht nochmal ein anderes Bild zu bekommen von einem anderen Film her. Aber,
0: um nochmal auf die animierten Filme, wolltest du jetzt dazu was sagen? Ähm, ich wollte nur zu den Musicals kurz was sagen. Da okay, gibt's dann ja auch so eine, weiter. Ähm, nur, nur ganz kurz. Und zwar, also ich halte mich wirklich kurz. Ich Alles muss super. sagen, erstmal, ich finde das Phantom der Oper wirklich richtig toll. Und die nächste Sache ist, was, was für mich auch so einen ganz besonderen äh, Platz in meinem Herzen hat. Ähm, das ist zum einen My Fair Lady. Ich liebe My Fair Lady. Le Miserable kannst du übrigens, damit kannst du mich jagen. Ich hab, Das ist etwas, das ich schon seit Ewigkeiten nachholen möchte. Aber ich mag halt kein Französisch. Ähm, Zu Recht, sehr aber, gut. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, da weißt du, also My Fair Lady hat einen besonderen Platz in meinem Herzen. Und Christoph, wenn ich dir ein Musical auf dieser Welt empfehlen kann. Gönn dir mal die Rocky Horror Show. Du Hab absolut noch nichts davon gehört, muss ich sagen. Rocky Horror Show ist eine lustige Geschichte, die mit Horror-Klischees und einer Menge Transenhumor spielt. Es ist genau mein <lacht> Fall. Es ist genau mein Fall. Es könnte auch mein Fall sein. Zu, Deswegen sage ich ja. Also... Rocky Horror Show solltest du dir mal geben. Ich glaube, das könnte deinen Geschmack treffen. Okay, aber jetzt gerne zu den Animierten. Ich wollte nur einen kleinen Exkurs geben.
1: Genau, zu den Animierten. Ähm, dort wurde ich eingeführt, jetzt in letzter Zeit so richtig, auch glaube ich, mit Frozen, wenn ich das richtig im Sinn habe. Also, ich habe mir den Film selber angeschaut. Ich habe in so vielen Filmkritiken und beste Filme vom Jahr 2016 oder 2017, ich weiß gar nicht, man kam da raus.
0: Kannst ich glaube, 2.16, 2.16 würde ich denken. Ja? Ich würde mal schnell nachgucken, aber ich, ich bin mir sehr sicher, dass er 2.16 kam. Wenn nicht sogar schon 2.15. Ja,
1: okay. Also auf jeden Fall, äh, der kam sogar 2.13. Shit happens. Echt? Ja, Hast du gerade schon selber geguckt? Ja, ja. Ich war schneller als du. 2013 kam der raus. Krass. Auf jeden Fall habe ich mir so Filmkritiken angeschaut und so Bestfilme der letzten, wahrscheinlich war es dann der letzten fünf Jahre oder so. Und da kam so oft von äh, Frozen von so vielen unterschiedlichen Leuten und da dachte ich mir so, hm, okay, die sind eigentlich doch immer schon so in meinem Sympathiebereich, was Filme angeht und Filmkritiken. Mhm. Ähm, das gönne ich mir jetzt dann doch mal. Und das war tatsächlich Gönnung. Also ich würde mir den Film wahrscheinlich na, ich würde mir jetzt auch anschauen. Ne? Also, wenn, also auch nicht alleine, so, da hätte ich jetzt auch keine Lust drauf, aber zusammen mit jemandem würde ich mir den auf jeden Fall anschauen. Hätte ich Lust drauf. Ähm, und heute werde ich tatsächlich zu einem nächsten animierten Film äh, gehen, auch ein Weihnachtsfilm. Errätst du vielleicht welcher? Jetzt ist es zum Grinch. Mit der Synchronstimme des wunderbaren Otto Walkes. Und da dachte ich mir... Das okay, nicht gut. Verpassen. Das ist geil. Okay, Weil das ist
0: wirklich geil.
1: Ich war bei Otto Walkes ähm, letzter Show sozusagen. Also da hat er so einen Abschluss, äh, Ich glaube, das war die Abschiedstour oder mit einer der letzten Touren, die er so gemacht hat. Da war ich in Leipzig. Das war vor bestimmt drei Jahren. Und da waren wir uns schon so einig mit meiner Familie und mit meinem Bruder. Und da sagte ich schon so: Ey, Leute, der wird nicht mehr lange machen. Der wird sich aus dem kompletten Geschäft zurückziehen und nicht einsam sterben. Na, aber der wird halt irgendwann werden wir die Nachricht in den, im Radio hören oder in einer Zeitung oder so, ein Newsletter, Otto Walkers ist gestorben. Und mhm. dann kamen Freunde an, beziehungsweise eine, eine Freundin hier äh, in meiner Studienstadt, ähm, saß mit hier im Raum und wir haben uns so Trailer angeschaut und sie so, Oh, lass uns mal den Trailer vom Grinch anschauen. Und ich so, oh, ernsthaft? Na okay, gut. Ich habe den Trailer davor schon gesehen gehabt und mache den so an. Und äh, ein Kumpel, der auch noch da war, ähm, schaute sich den auch mit an und der meinte so, Alter, sieht echt gut aus. Nicht so, er naja, ist halt animierter Film, ne? Also ich bin jetzt nicht so unbedingt der Fan davon. Ja, okay, weiß ich nicht. Vielleicht würde ich mir den Film später anschauen, aber ich würde auf gar keinen Fall ins Kino gehen. Und dann meinte der so, Alter, hör dir mal die Synchronstimme an. Wer ist denn das? Den kenne ich doch. Und ich höre hin und denke mir so... Oh. Das ist Otto Walkes, okay, ich gehe doch ins Kino und jetzt gehe ich heute mit dem, mit dem Kumpel und seiner Familie zusammen ins Kino zum, zum Grinch und ich freue mich so heftig darauf. Alter Schwede, das wird, also da freue ich mich richtig, richtig doll drauf. Einfach bloß wegen seiner Synchronstimme und da werde ich richtig doll drauf hören. Also das wird für mich wahrscheinlich das erste Mal, und du kennst ja auch noch unsere Musiklehrerin, ne, aus dem Gymnasium. Hm. Und sie ist ja in Filme gegangen und hat sich quasi eine Augenbinde mitgenommen sozusagen und hat sich da reingesetzt, bloß um die Filmmusik zu hören. Und genauso werde ich es wahrscheinlich wow. heute machen. Also das, ist nicht, das ist, also das hat sie nicht wirklich gemacht, ne? also sie fand die Filme trotzdem meistens cool, aber ja, wenn du gefragt hast, so haben sie den und den Film geschaut, das war mit der und der Filmmusik und das hat ja, der, der so. und der komponiert und du denkst ja so, hm, ja genau, aber der Film war eigentlich auch ganz gut, also deswegen werde ich heute dorthin gehen und ich bin so gehypt da drauf, ne. Der, Film, Boah, also der, der Tag kann eigentlich kaum besser werden. Ne? Mit dir zwei Podcasts aufnehmen, danach ins Kino gehen. Dann treffe ich mich heute Abend mit einem Freund, äh, und mit dem man einen richtig guten Deep Talk machen kann. Und äh, freue mich auf einen richtig gechillten Abend mit sehr, sehr spannenden und kontroversen Themen. Oh, Ey, das ist nahezu
0: der perfekte voll. Tag heute. Ja, Bei mir ist es halt echt so ein bisschen ähnlich heute. Aber um mal kurz auf die Filme zurückzukommen. Der Grinch schreckt mich halt einfach immer ein bisschen ab. Ich habe halt damals die Verfilmung mit Jim Carrey gesehen. Ich bin einfach nicht der größte Fan der Geschichte. Es gibt aber halt dafür andere animierte Sachen. Also jetzt insbesondere auch von Disney, die mir wirklich einfach ziemlich am Herzen liegen. So, ähm, also das sind dann vor allem auch so eine Sachen wie ähm, Der Glöckner von Notre Dame. Die Schöne und das Biest. Äh, was, was mag ich noch so sehr gerne? der König der Löwen natürlich. Weißt du, solche Habe ich, oh Hab ich nie gesehen.
1: Hast noch nie? Oh Gott. Also, also den dann halt auf einer VHS-Kassette und ähm, vor vielen, vielen Jahren. Aber ich glaube, das ist nicht den König der,
0: oder der König der Löwen, den wir meinen. Also dann solltest du, glaube ich, die, also das ist wirklich in meinen Augen eins von Disneys größten Meisterwerken. Das, das solltest du wirklich nachholen. Ja. also das ist, das ist wirklich, das ist wirklich eine Wissenslücke. Okay. Das ist, glaube ich, auch eine
1: Kulturlücke. Ja, also, also gebe ich ganz offen und ehrlich zu und eigentlich, da
0: es ja auch mit zu meiner Kindheit gehört, sollte ich das mal gesehen haben. Ich sag mal so, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich die nicht hätte. Ich habe auch eine Menge von diesen Kulturlücken auf jeden Fall, aber den König der Löwen sollte man mal gesehen haben auf jeden Fall. Das ist, das ist wichtig. Ähm, um, ansonsten, Weihnachten. Weißt um, du, ich,
1: ich möchte ganz kurz einhaken, wir können gleich wieder auf Weihnachten zurückkommen. Weißt du, welche Kulturlücke wir beide stopfen werden nächste Woche? Und das ist schon wieder das nächste, Woche, ich so gehypt bin. Ja, ja, ich auch. Bohemian Rhapsody. Ich habe überlegt, heute schon mit dem Kumpel, mit dem ich mich heute Abend treffe, ich habe ihm vorgeschlagen, auch ins Kino zu gehen, da war dort der Grinch noch nicht auf dem Plan. Und dann habe ich gesagt: Hey, also den und den, die und die Filme gibt es zurzeit. Und er ist ein Klassiker. Also im wahrsten Sinne des Wortes, äh, er liebt Klassikmusik. Kann mhm. aber an sich sehr viel, sehr vielen äh, Musikhistorien ganz viel abgewinnen. Und fasziniert sich genauso oder lässt sich faszinieren von ähm, Film, äh, Film, äh, nicht Filmmusik, äh, Musikgeschichte und Bohemian Rhapsody ist ja ein Film mit sehr, sehr viel Musik, mit sehr viel Geschichte zu Queen, zumindest habe hm. ich so gehört und ich bin so gehypt da drauf, ich habe gesagt, wenn du willst, können wir gerne dann zu dem Film gehen, ähm, wenn nicht, ist auch nicht schlimm, ist vielleicht sogar ein bisschen besser, weil ich gehe nächste Woche sowieso dahin und ja, eben. ich bin so gehypt, also ich hätte mir den auch zweimal nicht geguckt, ne, also ich wäre auch mit dir nächste Woche nochmal gegangen, ähm, Einfach aus dem Grund, dieser Film wird so schlecht bewertet. Hast du das mitbekommen? Die Rankings sind abgrundschlecht tief. Und dann meinte mein Bruder zu mir, ähm, ja, also ich würde dir nicht raten, zu dem Film hinzugehen. Das, der wurde ja absolut in, in, Bank, also, ne, in den geistigen Bankrott eingestuft. So. Ähm, aber es ist halt mit sehr viel Musik und sehr viel Geschichte. Und ich denke mir so, ja, deswegen gehe ich doch zu dem Film.
0: Eben. Ist ja richtig.
1: So, wo ich. haben die Filmkritiker bitte ihr Gehirn gelassen, wenn das, also ich habe mir keine Filmkritik dazu angeschaut, einfach weil ich es mir ersparen wollte, ähm, schon davor irgendwie weder positiv noch negativ halt, ähm, ja, beeinflusst zu werden. Aber jo. ja, okay, wir werden ihn uns ja anschauen, danach können wir mal drüber reden, wie wir den sehen und können uns auch Filmkritiken mal durchlesen dazu
0: danach. Lass es mich mal so sagen. Ich finde es bei diesen schlechten Filmkritiken ist immer eine Sache ziemlich lustig. Ne? Ähm, ich ich mache das persönlich immer so am Beispiel Suicide Squad fe äh, fest. Ganz ehrlich, Suicide Squad war vielleicht echt kein guter Film. Die Kritiken haben ja überwiegend recht, wenn sie sagen, der Film war ziemlich enttäuschend. Aber ja. weißt du, was das Ding ist? Ich habe diesen Film zweimal gesehen, weil er beim Anschauen trotzdem bockt wie Scheiße. Das ist halt einfach, als Zuschauer ist das teilweise egal, weil du es als Zuschauer halt nicht unbedingt nach den künstlerischen Motiven bewertest. Ich habe so viele im Freundeskreis, die diesen
1: Film so hypen und den als Lieblingsfilm ansehen und so. Das ist echt krass. Ja, gut. Wo wir bei Lieblingsfilmen sind, danach kommen wir direkt wieder, also ne, das ist ja quasi direkt Anknüpfung, Lieblingsfilme und Lieblingsweihnachtsfilme. Äh, ich habe mit meinen Eltern vor, vor wie vielen Wochen war ich da? Ich glaube vor zwei oder so, war ich zu Hause. Und ich habe zwei Filme vorgeschlagen, die in meiner Amazon-Prime-List mit da, schon dabei sind, die ich gekauft habe oder die zurzeit halt kostenlos sind. Und meinte, ähm, der oder der Film und ihr könnt gerne noch einen auswählen ähm, und dann stimmen wir einfach ab, ganz demokratisch. Und mein Vati meinte so, kennst du den Film Die Reise ins Ich? Und ich so, naja, nee, kenne ich jetzt nicht, hört sich irgendwie ganz schön öde an. Und er so, schau dir mal einen Trailer an. Und dann, ich würde den, den Film vorschlagen, meine Mutter stimmte dem zu, weil sie den Film auch noch nicht kannte oder schon kannte, aber sehr, sehr lange nicht mehr gesehen hatte und sich kaum noch erinnern konnte. Und wir haben abgestimmt und ich hab, fand den Film vom Trailer her gar nicht mal so schlecht und habe gesagt, ja komm, dann lass uns den anschauen und mein Bruder hat den Film gesehen, nur das Cover und ist abgedampft. Also der hat nicht mit Antwort oh gegessen, der hat den Film nicht mit angeschaut und soll ich dir was sagen? Die Reise ins Ich ist einer meiner Lieblingsfilme geworden. Du musst dir vorstellen, Humor, aber auf unterster und oberster Schiene zugleich. Es geht darum, dass ein Typ, das ist ein DDR-Film, ja, also der ist von 1993, glaube ich, oder 1983. Lass mich nicht lügen, ich schaue gleich nochmal nach. Auf jeden Fall. Mhm. Ähm, das Konzept dabei ist, ein Pilot, der sehr verrückt ist, ist für ein Projekt mit vorgeschlagen, wo er mini miniaturisiert wird. Und so klein ist, dass er halt durch eine Sp Spritzenkanüle passt. Und von dort aus wird er dann initiiert in ein Kaninchen. Und um dort halt einfach mal das Innere eines Kaninchens zurück oh, zu beobachten. Hier
0: ist gerade, so. okay, warte, erzähl bitte erst mal kurz weiter. Mir ist aber gerade was eingehören, was bei uns auch Weihnachtstradition ist. Okay.
1: Und ähm, auf jeden Fall, das geht ein bisschen schief und die dieses Labor wird überfallen und die Spritze wird, also der, der leitende Arzt oder ne Doktor, der schnappt sich die Spritze, rennt weg und letztendlich sind sie in einem Kaufhaus oder so und initiiert den Typen in der Spritze in den Arsch von einem anderen Typen, einfach um ihn zu schützen, damit, ne, damit die Spritze nicht in die Hände der, der Einbrecher dort gerät. Und es ist so genial, übrigens aus dem Jahre 1987, dass dieser Humor, also bis dahin ist es ernst. Am Anfang ist es witzig, dann ist es ernst und dann wird es die ganze Zeit nur witzig, weil der Typ dann den Sehnerv anschließt, den Hörnerv anschließt. Der Typ denkt, dass er verrückt ist und davor auch schon dachte, er ist verrückt und jetzt flippt er komplett aus. Der macht so komische Grimassen. Also das ist, wir müssen uns den mal gemeinsam anschauen. Wenn du Lust dazu hast, ich würde es so gerne mit dir machen ich habe mir dort den Arsch abgelacht.
0: Das habe ich davor, glaube ich, seltenst getan. So, jetzt darfst du. Folgendes. Erstmal kurz zu DDR-Film. Was da für mich immer total geil ist, könnte sogar sein, dass du den kennst. Sonnenallee. Ist auch ein extrem lustiger DDR-Film, aber der Film, nee. den du jetzt gesagt hast, klingt auch sehr, sehr interessant. Könnte man sich durchaus mal geben. Ähm. Aber worüber ich, ich <lacht> worüber ich jetzt reden wollte, ne? als du so diesen Titel so, die Reihe sind's, ich, und äh, da wird einer verkleinert, da dachte ich mir so, Alter, das passt voll auf Monty Python. Und dann ist es mir eingefallen, wir gucken jedes Jahr zur Weihnachtszeit das Leben des Brian. Auch noch nie gesehen. Okay, das musst du unbedingt nach. Also ich weiß nicht, magst du Monty Python? Kenne ich auch nicht. Oh mein Gott, dann haben wir echt was nachzuholen. Lass es mich so sagen, Monty Python, dass ist du sagst dir entweder, das ist der größte Scheiß auf diesem Planeten, oder du findest es arschlustig. Ich, ich bin halt, äh, es ist halt, es sind halt ein paar Briten, es sind relativ alte Filme und ich finde sie arschlustig. <lacht> und äh, lass es mich so sagen, das Leben des Brian ist im Grunde eine Parodie auf das Leben von Jesus. Und es ist so geil. Das weiß ich, ist, ja, das, das, das ist mir klar.
1: Also oh, ich, hab ja, ich meine dieses, ähm, wie heißt der, die, die Musik, uh, Looking to the Bright Side of Life oder so? Ja
0: genau, das kommt aus dem Film, ja.
1: Genau, und das wird halt schon so oft äh, gespielt in irgendwelchen Akkordeon-Orchestern oder so, deswegen, ja, da stand stimmt ich, das ja. Und auch ja, schon die, das Musikvideo dazu habe ich mir auch schon aber ein paar es Mal ist angeschaut. Halt
0: wirklich, Es ist halt wirklich auch ein richtig geiler Film. Und äh, den schauen wir auch jedes Mal. Also das, das können wir auch gerne nochmal nachholen, so Monty Python, so ein paar Filme, die, die sind nämlich auch echt geil. Ähm, aber um jetzt mal auf das Ultimative zurückzukommen. Bei Weihnachtsmänner, das ist nämlich mein ultimativer Weihnachtsfilm. Was sagst du dazu? Ich habe mir letztens
1: angeschaut. <lacht> genau, also mein Bruder war das letzte Wochenende da. Und mhm. Ich habe mir diesen Film gemeinsam mit ihm angeschaut. Und er meinte so, ach nee, Bastian Pastewka, oh nee, wie heißt er äh, Christoph Maria, Maria Herbst oder so? Mhm. Oh, und dann auch noch die beiden zusammen, das kann nicht dann ernst sein. Und ich so, bitte schau dir den Film erstmal an. Ich, hab, ich halte auch nicht viel von Pastewka, sage ich ganz ehrlich. Ich finde den Humor, den er bringt, ab, absolut grottig. Mhm. Ich finde auch ihn als Comedian nicht witzig. Aber dort in der Kombination mit, ähm, mit Maria Herbst, Alter, das ist so genial. Dieser Film, im, also falls ihr ihn nicht kennt, es geht darum, zwei erwachsene Männer, die in unterschiedlichsten gewerblichen äh, Gebieten tätig sind. Also Maria Herbst sehr äh, angesehen, beziehungsweise sehr, sehr wohlhabend und. Der typische Arschlochmanager Genau, äh, beziehungsweise ist er auch Anwalt, also noch schlimmer sogar vielleicht. Und Pastewka ist ein Poolnudelvertreter. Und so lernen die sich auch das erste Mal kennen, sozusagen. Und äh, Maria Herbst natürlich mit seiner, vor mit seiner vornehmen Art, im wahrsten Sinne des Wortes, drängelt sich bei jeder Schlange vor, will immer das Beste haben, beharrt auf sein Recht und pocht darauf, zitiert irgendwelche Paragraphen und so ein Scheiß, bloß damit er halt von A nach B kommt. Denn. Die wollen von Wien nach Berlin und letztendlich wird es ein drei Stunden langer Film, deswegen ist er auch in zwei Teile gesplittet und teilweise auch ein bisschen echt C erzählt, muss ich sagen, also man hätte sich dort viele, viele Filmminuten sparen können, bin ich der Meinung, das hätte auch die Spannung ein bisschen weiter am Leben gehalten die kommen in Drogen mit Kontakt, die äh, müssen in Notlanden, steigen aus einem Zug aus und müssen dann zu Fuß weitergehen, die sprengen eine Jagdhütte und ich glaube, da habe ich jetzt vielleicht, also der Film ist zwar schon echt alt, aber ich habe schon genug gespoilert für die Leute, die mhm. sich das anschauen wollen, wie das alles passiert. Ja, ist eigentlich das Witzige daran, dass das passiert, sieht man auch schon im Trailer, da sieht man sogar noch wesentlich mehr. Ähm, es ist so arschwitzig. Dann, also du denkst am Anfang, hm, okay, ganz schön lauer Humor so, aber dann spätestens, wenn die im Zug sitzen, ne? Es wird so genial. Halt Und vor allen Dingen, was man halt merkt, ist eine Charakteränderung dieser beiden Charaktere im Film. Und das ist so herzerwärmend. Und auch am Ende des Films meinte mein Bruder so zu mir, boah, er wirklich, Christoph, das war. Ja, gut, wir haben, ihn, wir haben ihn uns den Film angeschaut, aber jetzt, ich würde ihn jetzt nicht noch nachschauen und ich finde ihn jetzt auch nicht so gut. Und ich so, wieso findest du den nicht gut? Schau dir doch mal die und die Szene an. Guck dir doch mal an, was für eine Änderung der Maria Herbst dort gemacht hat. Also das ist obviously, also das ist tatsächlich mhm. sehr, sehr offensichtlich, deswegen kann man das ruhig sagen. Was dort genau passiert, sage ich jetzt nicht. Aber es ist tatsächlich so, ähm, das, was zum Schluss passiert es lässt jedes Herz eigentlich schmelzen, außer offensichtlich ja. das Herz meines Bruders. Und du siehst, wozu das Weihnachtsfest da ist, du siehst, wozu Menschen untereinander da sind und du siehst eigentlich auch, was man mit seinen Mitmenschen machen sollte, wie man mit ihnen umgehen sollte. Es stecken so viel Lehre da drin, also mit EH, ja. -E nicht mit EE. -E.
0: Das ist unglaublich. Das und ist mein Problem zum Film. Und vor allen Dingen, ich muss auch mal wirklich dazu sagen, wenn du jetzt sagst, du bist kein Fan von Pastewka oder Maria Herbst, ich konnte weder mit den Serien von Pastewka noch mit Stromberg konnte ich jemals groß was anfangen. Ja, ist auch nicht mein Humor. Aber man muss halt dazu sagen, das Skript davon wurde halt von Tommy Jaut geschrieben. Der Name sollte jetzt vielen Leuten was sagen, denke ich mal. Mir wieder mal. nicht. Oh, und, ähm, <lacht> der hat auch so, so eine schlecht. Bücher wie Vollidiot geschrieben, wenn ihr das was sagt. Also, das ist der Autor. Schon mal gesehen, und, das Buch ja nicht, nicht gelesen und, äh, Das Ding ist eben, ist ein richtig, also ich wusste schon, das wird richtig lustig und der Humor in diesem Film ist auch an vielen Stellen einfach so on point, finde ich. Der ist so, dieser Film ist auf der einen Seite so unglaublich lustig, aber auf der anderen Seite gibt es auch wirklich so herzerwärmende Momente, die einen wirklich so ein bisschen reflektieren lassen. Und das ist so eine Balance, die der Film in meinen Augen richtig gut trifft. Und ich muss auch mal wirklich sagen, auch so schauspielerisch finde ich wirklich geil, was Maria Herbst und Pastef äh, gerade abgeliefert haben, weil man muss es ja mal ehrlich sagen, du siehst, ja. 80% der Zeit sind nur diese beiden auf dem Film und sie kriegen es trotzdem hin, dass Ach, ihre Performance ja. immer glaubhaft ist und man trotzdem einen Wandel nachvollziehen kann. Ja. Die sind dort halt ähm, mehr oder weniger nur als so eine Zwei-Mann-Show über fast drei Stunden lang und sie kriegen es trotzdem glaubhaft hin. Und das ist halt, das ist wirklich schon eine Leistung. Und ich muss wirklich sagen, diesen Film liebe ich wirklich komplett. Ich finde ihn einfach nur super.
1: Er ist halt von vorne bis hinten belehrend, was dein, was eigentlich so dein soziales Umfeld angeht. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Und dazu möchte ich noch sagen, abschließend, und eigentlich die Lehre daraus, beziehungsweise ein Tipp für alle. Ja, wir sind 20, um die 20 herum, 20 Jahre alt, ja? Jo. Und noch nicht die weisesten Menschen im Leben. Auf gar keinen Fall. Und auch nicht in fünf Jahren, werden wir das auch nicht sein. Aber ich denke, aus sehr, sehr vielen Filmen, aus sehr vielen Büchern und aus sehr, sehr vielen Podcasts und Hörspielen kann ich euch eins mit auf den Weg geben. Die Welt ist da draußen, ist grausam. Ja? Und alles, egal wo ihr hingeht, es ist nicht... Wie soll ich das sagen? Also ihr werdet nicht immer auf positive Resonanz stoßen von dem, was ihr tut oder was ihr vorhabt, welche Ideen ihr äußert. Es wird immer Gegenstimmen äh, da sein. Und das Wichtigste eigentlich ist, zu ignorieren und trotzdem kontern zu können. Das habe ich äh, in der Schule gemerkt, ich weiß, viele stempeln sich selber als Mobbingopfer ab und hast du nicht gesehen und mittlerweile weiß ich aus erster Hand auch mit direkt, dass es an Schulen viel viel schlimmer geworden ist, aber ich war auch so ein Fall früher in der Schule, der mal gerne <lacht> gehänselt wurde, ja, beziehungsweise mal gerne verarscht wurde oder so, wahrscheinlich würde man es heute eher so in diese Richtung stecken und dort habe ich gelernt einzustecken und zu ignorieren die Leute, die Meinungen, die man nicht akzeptiert, zu ignorieren, wenn es allerdings um wichtige Themen geht, kontern zu können. Das ist eine Lehre. Die zweite ist, tut euren Mitmenschen was Gutes. Egal, ob ihr sie kennt oder nicht. Und das fängt dabei an, und das führe ich seitdem ich hier wohne, das heißt jetzt über zwei Monate, zweieinhalb Monate jetzt schon fast, führe ich das schon durch. Ähm, wenn ich in einem Laden bin und bezahle, wenn ich, ähm, mir auf dem Weihnachtsmarkt einen Glühwein hole, dann lächle ich die Leute an und sage, ich wünsche ihnen noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende noch, <lacht> vielen lieben Dank, ich wünsche ihnen noch ein schönes, äh, oder ich wünsche ihnen ein frohes Fest oder so. Diese Worte, ruhig und herzallerliebst gesagt, ja, wirklich, also muss aus tiefem Herzen kommen und ernst gemeint sein, damit rettest du Leben. Einfach, weil du so eine positive Ausstrahlung dadurch gibst. Glaube ich zumindest. Und das ist auch mit eins, äh, was du, glaube ich, ja, ich glaube, das ist äh, eins dieser Dinge, die du mitgeben kannst. Ähm, oder mitnehmen kannst aus diesem Film. Überall also, positiv zu sein und wenn auch nicht immer selber sehr gut gelaunt oder gerade die beste Zeit im Leben zu haben, trotzdem sehr vieles Positives zu sehen und um meine Mama zu zitieren, aus allem Schlechten gibt es auch was Gutes. Oder ne, aus, ihr, aus ihrer schlechten Situation kommt auch etwas Gutes hervor oder so etwas. Ne? Ihr wisst, in welche Richtung es geht.
0: So also dazu muss ich zum einen sagen, äh, da fällt mir jetzt eh eine Sache ein und zwar mir fällt das jetzt gerade auf, weil ich wohne ja in einer etwas größeren Stadt als Christoph. <lacht> ähm, Viele Menschen vergessen diesen Moment, sich Zeit zu nehmen und ihr gegen, ihrem Gegenüber überhaupt zu sagen, vielen Dank. Das ist eine Sache, die mich wirklich ziemlich stört. Ich muss allerdings sagen, dass ich ähm, mich da mittlerweile selber ein bisschen bei ertappe. Das schnelle Leben einer Großstadt nimmt eben auch irgendwann dich selber einfach, beeinnahmt dich irgendwann selber auch. Ja? Und ähm, wann immer ich dann mal mein mein Bewusstsein wieder einschalte, dann merke ich auch, komm runter, guck der Verkäuferin ins Gesicht und sag ihr, frohes Fest wünsche ich runterkommen ja. und das einfach machen. So, ne? Oder besser gesagt, weil ich ja häufiger mal in dieselben Läden gehe, erstmal den schönen Advent, ne? Frohes Fest kann man auch später noch wünschen. Ja, das war jetzt,
1: habe ich tatsächlich, ich hab, habe gerade eben drüber nachgedacht, habe ich dieses Jahr noch gar nicht gemacht. Aber ja. genau, und schönen Advent
0: oder einen schönen zweiten Ach. Advent oder so. Genau, aber was mir jetzt noch sehr einfällt, ne? Zu diesem Thema, und ich glaube, auch das ist so ein schöner Schlusssatz, wenn ihr noch niemals Chick gelesen habt, dann solltet ihr das sowieso mal tun. Chick ist ein unglaublich geniales Buch, aber es gibt einen Satz aus Chick, den, den halte ich wirklich so sehr, sehr, sehr in Ehren. Ja. Chick geht es ja im Grunde um so einen Roadtrip, den da zwei 14-jährige Jungs mehr oder weniger durch den Osten Deutschlands starten und ähm, da lernt ihr auch sehr viel über das Erwachsenen und so weiter, das ist auch eine sehr lustige Geschichte und so weiter und so fort aber das Buch schließt im Grunde damit dass der Hauptcharakter sagt mein Vater hat immer versucht mir beizubringen dass die gesamte Welt schlecht ist und dass auch alle Menschen grundsätzlich schlecht wären und dann meint der Hauptcharakter im nächsten Satz aber es gibt eine komische Sache bin auf meiner Reise so vielen Menschen begegnet keiner von ihnen war schlecht und wie hoch ist schon die Chance, dass ich nur dem 1% Menschen begegne, die gut sind, wenn es überhaupt nur 1% Gute geben soll? Das muss man, da muss man wirklich mal drüber nachdenken. Man nimmt immer vorschnell an, die Welt sei komplett schlecht und jeder Mensch wäre schlecht. Aber in jedem Menschen steckt doch was Gutes. Und manchmal braucht es nur ein Lächeln und ein freundliches Wort, um genau diese Positivität nach außen zu kehren. Deswegen möchte ich euch jetzt auch nochmal zum Weihnachtsfest anhalten, es ist auch jetzt eine unglaublich gute Zeit, eine unglaublich gute Gelegenheit, den Menschen, die euch am Herzen liegen, einfach mitzuteilen, dass sie euch am Herzen liegen, dass ihr sie wirklich lieb habt und auch wirklich Zeit mit diesen Menschen zu verbringen. Und das nicht einfach nur, nicht, dass man einfach nur äh, physisch beieinander ist, sondern dass man sich auch wirklich mal wieder miteinander austauscht und man sich wieder merkt, warum einem so viel am anderen liegt und warum man am Ende des Tages doch froh ist, mit diesem und jenen Chaoten in einer Familie zu sein. Das ist jetzt wirklich eine sehr gute Chance. Und ähm, wenn ihr diesen Gedanken nicht ohnehin schon hattet, ihr könnt diese Zeit jetzt wirklich perfekt nutzen, um euch erstens wieder bewusst zu werden, warum diese Chaoten euch so sehr am Herzen liegen und zum anderen, dass diesen Chaoten, die man Familie nennt, auch mitzuteilen. Das heißt nicht ohne Grund eine besinnliche
1: Zeit. Das ist kein Scherz. Ich habe gestern, ähm, auch bloß einen ganz kurzen Abschlusssatz, Abschlusssatz von mir, ich war in einer Übung drin ne, von von der von der Universität aus. Das ist eine Englischübung, also wo man Fachenglisch lernt. Und dort mhm. sollten wir auf äh, Weihnachten eingehen und Weihnachtslieder. Und ich habe gesagt, ähm, ich höre grundsätzlich gerne Weihnachtslieder und mein Lieblingslied ist White Christmas. Wir haben auch die letzten, äh, können wir mal übergreifen, ähm, mhm. letzten Podcast, könnt ihr euch gerne anhören, ging es um Weihnachtslieder. Ähm, war ein ein wunderschönes Thema, fand ich. Oder war es der zweite der am zweiten Advent? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Es war am zweiten Advent.
1: Es okay, war am, zweiten. am zweiten Advent. Ähm, also, wenn ihr, wenn ihr in irgendeiner Weise denkt, ihr seid so mittendrin im Leben, ihr wisst überhaupt nicht mehr, wo vorne und hinten ist, das ist jetzt die Zeit, um sich mal zurückzulehnen, zu sagen, halt, stopp. Halt, stopp. Jetzt ist die Weihnachtszeit. Das ist meine Zeit. Meine Zeit und die meiner Familie. Überlegt euch... Wo ihr steht im Leben, was ihr machen wollt, was ihr erreichen wollt, was ihr erreicht habt. Das ist auch sehr, sehr wichtig, das nochmal Resümee passieren zu lassen oder Revue passieren zu lassen, so sagt man ja. Und ruft euch ins Gedächtnis, was ihr könnt und was ihr wollt und was ihr erreichen könnt. Und blickt positiv auf sehr, sehr viele Dinge. Vergesst aber auch nicht die negativen, denn das ist ein sehr, sehr wichtiger Teil äh, der Erfahrung, die man sammelt im Leben. Meiner Meinung nach zumindest. Und ähm, in dem Sinne ein besinnliches und frohes Fest. Können wir das so sagen?
0: Als Abschlusssatz? Das Eigentlich kann man schon, auf oder? jeden Fall so
1: stehen lassen. Dann machen wir das. Wir wünschen euch einen wunderbaren vierten Advent, ein wunder wunderschönes Weihnachtsfest einen fleißigen Weihnachtsmann, sofern ihr artig wart. Und ansonsten gibt es einen mit der Route. <lacht> Und äh, ja, weiß nicht. Was kann man noch so wünschen? Eigentlich, eigentlich nichts weiter, oder? Eine, eine sehr, sehr schöne Zeit mit der Familie.
0: Ganz vor genau. Ein,
1: vor allem allen Studenten.
0: Das, das stimmt. Das äh, gerät als Student mancher so ein wenig aus dem Fokus. Und deswegen, ich schließe mich eigentlich völlig ähm, dem Ganzen an. Was... Christoph hier jetzt schon ausgeführt hat. Ich wünsche euch in jedem Fall genau dasselbe. Ich würde nur noch eine kleine Sache hinzufügen. Weihnachten ist zwar in traditioneller Weise eher ein Familienfest, heißt aber nicht, dass man sich nicht auch seinen Freunden mitteilen kann. Ich bin immer der Meinung, Freunde sind Familie, die man sich selbst aussucht. Und deswegen, die Freunde sind an Weihnachten nur dahingehend ein bisschen sekundärer, weil du in den meisten Fällen nicht physisch bei ihnen bist, aber gedanklich ist es auf jeden Fall wert, wenn ihr auch an diese Menschen denkt. In jedem Fall solltet ihr das. Und ihr solltet auch ihnen mitteilen, hey, ich bin richtig froh, dass es dich gibt. Ich wünsche dir ein genauso schönes Fest, wie du es mir wünscht. Ich komme genau. auf jeden
1: Fall zu Weihnachten bei dir vorbei, Christian. Also nicht zu Weihnachten wahrscheinlich nicht, aber ich denke, ich werde es mir mal einrichten, die Tage darauf mal bei dir vorbeizuschneiden.
0: Ah, das Ding ist, es gibt so viele Leute, die mich da schon gefragt haben, aber ich bin schon verplant. Ah. Das ist kein Ding, du wirst auf jeden Fall einmal
1: zu Hause sein, dann werde ich ankommen, klingeln, ja okay, ganz das überraschend. Stimmt. Dann werden wir uns 15 Minuten unterhalten, ich werde dich ganz fest umarmen, dir ein frohes Fest wünschen und dann verpisse ich mich von mir aus auch wieder, okay?
0: <lacht> okay, dann sollte ich dich aber vielleicht wissen lassen, dass ich vom 21. über die gesamten Feiertage nicht bei mir daheim bin. Also, okay,
1: dann komme ich jetzt im Neujahr und da bringe ich sogar meinen italienischen Freund mit. Ui. Tja, kannst du mal sehen. So smart bin ich. Der ja, Mensch, Service. <lacht> okay, gut. Deutsche Bahn, hey.
0: <lacht> Thank you for traveling. Bis, Bis Deutsche, Deutsche Bahn. Bahn.
1: Bis zum nächsten Mal. Und voraussichtlich, zumindest für uns, erstmal der letzte Podcast, den wir aufnehmen werden. Und danach schauen wir einfach, wie es weitergeht. Aber es gibt auf jeden Fall noch einen, und zwar zu Silvester. Oh, genau. Darauf könnt ihr euch freuen. Ja, und dann gibt es eigentlich nichts weiter zu sagen. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Ein frohes Fest.